0: Hey, Psst! Bevor es losgeht, pausiere kurz und gehe auf meine Webseite andreas-kellermann.com. Dort habe ich einen Test vorbereitet. Mit diesem Test erfährst du von mir über deine Unternehmenskultur. Das ist für dich ein richtiger Eye-Opener. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Jeder fünfte Arbeitnehmer leidet unter gesundheitlichen Stressfolgen. Von Schlafdörbung bis Herzinfarkt. Jeder dritte jeder Dritte, der lieben, arbeitet am Limit und fühlt sich stark erschöpft oder gar ausgebrannt. Herzlich willkommen zum Podcast Unternehmenserfolg durch mentale Gesundheit. Der Podcast für Unternehmer und Selbstständige, damit du Erfolg, Zufriedenheit und Glück in deinem Beruf und Leben erreichst. Mein Name ist Andreas Kellermann. Und als Mentaltrainer und Coach für Unternehmer zeige ich dir in diesem Podcast, wie du dein Leben leichter machst. Sag mal, wie geht es denn euch? Wenn ich mich im Moment umhöre, ob im Freundes- oder im Bekanntenkreis oder auch mich mit meinen Kunden unterhalte, dann ist gefühlt jeder zweite krank. Also die Krankheiten häufen sich und die meisten sagen dann auch, du, ich war gleich zwei Wochen im Bett gelegen, bei Fieber und, und so weiter. Also die Länge der Krankheiten, die ist auch nicht, ist nicht mehr so wie früher. Ich habe mal einen Schnupfen, dann bin ich nach zwei Tagen oder ich bleibe mal einen Tag zu Hause, erhole mich und dann bin ich wieder voll dabei. Die sind irgendwie gleich drei Wochen krank geschrieben. Jetzt habe ich mich natürlich gefragt, ja, woran liegt das denn? Das Thema ist komplex. Da bin ich vielleicht auch der Falsche, um darauf einzugehen. Aber ich habe mich mit ein paar Unternehmern unterhalten und habe dann die Frage gestellt: Sag mal, was tut denn ihr für die Gesundheit eurer Mitarbeiter? Natürlich kommt dann eine Reaktion: du, Die sind doch selbst für ihre Gesundheit verantwortlich. Was kann ich denn dafür tun? Ein anderer hat mir gesagt: Pass mal auf, ich erzähle jetzt mal folgendes Beispiel. Wir in unserer Abteilung, wir haben gedacht, zu Gesundheit gehört gesunde Ernährung, völlig richtig, habe ich gesagt. Also wir haben eine Schale mit Äpfeln da ins Büro gestellt und da konnte jeder zugreifen, wann immer er wollte. Unter dem Motto, one Apple a day, keep the doctor away, haben wir uns gedacht, da tun wir was Gutes. Irgendwann kam natürlich unser Financial Controlling und die haben natürlich die Kosten dieser Äpfel mal auf die berühmte Waagschale gelegt. Also kam dann gleich die Frage, was kostet es und wofür ist es gut? Dann hat der Abteilungsleiter halt gesagt, du, was weiß ich, kostet so, und so viel im Monat. Tu den Mitarbeitern gut. Äpfel sind gut für die Gesundheit. Ja, kannst du das beweisen? Der Abteilungsleiter hat gesagt, wie soll ich denn das beweisen? Geht nicht. Also, Strich, wir müssen Kosten sparen. Äpfel sind gestrichen, das können doch die Mitarbeiter selbst machen. Oder ein anderes Beispiel, in der Produktionshalle war Raubfrei in einer anderen Firma, da hat man sich dann entschieden, von der Geschäftsleitung her ein Fitnessstudio, das heißt also ein paar Geräte reinzubauen, damit die sich natürlich bewegen können. Neben der Ernährung, zum Beispiel davor, gehört natürlich auch die Bewegung mit dazu, gesamtheitlich gesund zu sein. Herr da ist keiner hingegangen. Das Thema war, dem man dann mal angefangen hat, die Mitarbeiter zu befragen, die hätten sich lieber irgendwie einen Ruheraum gewünscht. Also das Dritte, eine Möglichkeit zur Entspannung. Ich stelle fest, es wird so ein bisschen aneinander vorbeigeredet. Die Unternehmer wissen zwar, dass die Gesundheit ihrer Mitarbeiter wichtig ist, aber es wird natürlich auch aus dem Kosten Blick her gesehen und alles, was, was kostet, ist nicht gut, schmälert den Gewinn, also wird es gestrichen. Schaut mal auf meine Webseite www.adreas-kellermann.com. Da gibt es jetzt einen schönen Test, eine Analyse. Die könnt ihr mal durchklicken. Das sind ein paar Fragen. Und da sehen wir mal, wo ihr euch schwerpunktmäßig ausrichtet, falls da Interesse ist. Analysieren wir mal die Auswertung und dann können wir uns zusammensetzen, um da gemeinsame Maßnahmen zu ergreifen. Also das ist ganz neu auf der Website. Schaut doch gleich mal rein. Ich habe mir natürlich gedacht, welche Tipps kann ich euch denn geben hinsichtlich Gesundheit für Mitarbeiter? Und da ist natürlich das Thema Stress gleich bei mir aufgepoppt. Darum geht's heute. Das heißt... Was passiert bei Stress? Was löst Stress aus? Um euch da mal ein bisschen abzuholen, sage ich jetzt erstmal ganz provokant, Stress ist gut für uns. Hm. Warum? Naja, unser Gehirn, unser Reptiliengehirn tickt noch genauso wie vor 40.000 Jahren. Das heißt, ich nehme euch mal mit in meine Höhle, wir hocken uns hin. Jetzt raschelt es im Busch da draußen. Immer wenn es im Busch draußen, draußen geraschelt hat, vor 40.000 Jahren, war vielleicht Gefahr ein Verzug. Da war vielleicht ein kleiner Säbelzahntiger, der es auf uns abgesehen hat. Also, was haben wir gleich gemacht, unser Körper? Adrenalin ausgeschüttet. Automatisch spannen sich die Muskeln an, der Blutdruck geht hoch, Puls steigt. Und dann werden schon mal ein paar Antikörper ausgeschüttet, um uns vor möglichen Verletzungen aus dem Kampf mit dem Säbelzahntiger zu schützen. Gleichzeitig werden alle anderen Systeme in unserem Körper runtergefahren, die im Moment nicht gebraucht werden. Ja? Zum Beispiel Schichten wie Schlaf, Verdauung, Sexualität, Regeneration, Selbstteilungsprozesse, Selbst- oder Fremdempathie, visionäres Vorausschauen, Denken und fühlen, was mir gut tut oder was nicht, das brauchen wir jetzt nicht. Es geht jetzt ums nackte Überleben. Also alles auf Überlebensmodus. Unsere Pupillen weiten sich, damit wir besser sehen können. Unser Herz rast schneller, die Atmung geht schneller. Im Blut wird mehr Glukose freigesetzt. Adrenalin und Cortisol überschwemmen die Muskeln. Blut entweicht aus unserem rational denkenden Vorderhirn. Also unser kreatives Denken ist jetzt definitiv eingeschränkt. Der Sympathikus-Nervensystem wird aktiv. Und der Vagusnerv, wenn es der Gegenspieler ist vom Sympathikus, bei permanenten Stress wird der erheblich geschwächt. Jetzt Säbelzahntiger raschelt, vielleicht war es auch nur ein Vogel. Also kurze Stressphase, war auch wichtig. Wir beruhigen uns wieder, wir kommen wieder runter. Das können wir verarbeiten. Ja? Also so kurzzeitiger Stress ist okay. In unserer modernen Welt nutzen wir ja auch manchmal einen kleinen Adrenalinschub, wenn wir uns von irgendeiner Felskante stürzen. Am besten mit einem Fallschirm hinten drauf. Oder sonst irgendwas machen, was kickt. Thema ist jetzt aber unser langer Stress. Also die Stressresilienz funktioniert eigentlich nur bei dem kurzzeitigen Stress. Aber unser Stress heute der schaut ein bisschen anders aus. Heute besteht keine Gefahr mehr vom Säbelzahltiger. Aber wir haben auch heute permanent emotionale Reaktionen. Allein durch unsere Gedanken und die damit verknüpften Gefühle können wir eine Flut von Stresshormonen in Gang setzen. Zum Beispiel durch Anrufe, E-Mails, Messenger-Dienste, Ärger, Frust, Furcht, Angst. Diesen Thema erinnert euch an die letzten drei Jahre. Da wurde kräftig Angst geschürt, Trauer, Schuld, Leiden, Schaden. Das sind alles Geschichten, die uns permanent in den Stressmodus versetzen können. Ja, und unser geniales Gehirn, als auch das Zusammenspiel unserer Gedanken und unserer Gefühle, die können richtig süchtig danach werden. Warum? Ja. Unser Gehirn ist ja auf Energieeffizienz eingestellt. Wir will es immer so einfach wie nur möglich haben. Und wenn schon irgendein Netzwerk da ist in Neuronales, dann wird es ausgenutzt. Das könnt ihr euch vorstellen, wenn wir uns jetzt permanent mit Krankheiten, mit Angst und mit E-Mails und so weiter beschäftigen, Leistungsdruck, Erfolgsdruck, das alles, was dazu zählt, dann bauen wir da schöne neuronale Netze auf. Und die wollen bedient werden. Das heißt, wir sind richtig süchtig nach Stress. Süchtig zum Beispiel nach der Wertung oder Beurteilung von meinem Chef. Süchtig nach der Konkurrenz. Süchtig nach Leiden mit Freunden. Süchtig nach Hass. Die Sucht nach der Schuld, zum Beispiel in der Familie. Sucht nach Wut. Aus Nachrichten her oder Groll gegenüber dem Ex-Partner. Oder die Sucht nach Mangel, was meinen Kontostand angeht. Das sind alles Süchte, die sich aus dem Langzeitstress entwickeln können. Wenn ich jetzt aber permanent Adrenalin und Cortisol ausstoße, dann wird das auf Dauer nicht gut gehen. Weil das sind zwei Stresshormone, die killen mein so wichtiges Protein, das Tryptophan. was auch das Arginin. Das Tryptophan ist eine Essentielle Aminosäure, das ist ein Rohstoff des Serbotonins. Und Serotonin Serbotonin ist ein Glückshormon. Wenn das in den Keller geht, mein lieber Herr Gesangsverein, dann ist Ende Gelände. Also Stress kann uns richtig viel Energie ziehen. Und je mehr wir uns auf den Stress fokussieren, unter dem Motto, where the focus goes, the energy flows, desto mehr geht es den Bach runter. Leider. Also, worauf schauen wir denn permanent den ganzen Tag, ihr Lieben? Aufs Handy, ins Notebook, Bankkonto, das Haus, Arbeit, Kollegen, Partner, Kinder, Haustiere, Gesundheitszustand. Alles, was so im Außen zeigt. Aber die Energie für unsere Innenwelt, für unsere Gefühle, welche ja letzten Endes unsere Realität erschaffen, da bleibt nicht mehr viel da. Ich habe zwar keine aktuellen Daten und Fakten zur psychischen Gesundheit. Ich habe welche von 2018 gefunden. Ihr könnt euch vorstellen, dass es die letzten drei Jahre nicht weniger, eher viel, viel mehr geworden ist. 2018 waren bundesweit 62 Millionen Arbeitsunfähigkeitstage auf dem Zeiger. Und zwar aufgrund von psychischen Erkrankungen. Das ist ein Anstieg von über 80 Prozent in den letzten 15 Jahren. Kommt euch jetzt nicht auch irgendwas komisch vor? Sind wir auf dem richtigen Trip oder sollten wir mal nachdenken, ob wir so weitermachen? Aber es kommt noch besser. Bis zu 14 Millionen Arbeitnehmer in Deutschland sind nach Schätzungen von Gesundheitsexperten und Krankenkassen vom Burnout betroffen. Und fast 11 Millionen Tage waren Erwerbstätige wegen Burnout-Symptomen in 2018 krankgeschrieben. Das heißt, rund 45.000 Arbeitskräfte fehlten permanent im Büro oder an der Werkbank, weil sie sich ausgebrannt fühlten. Nach Untersuchungen der WHO verursacht so ein Burnout im Schnitt 30 Krankheitstage pro Jahr. Und jeder Fünfte, jeder Fünfte erlebt im Burnout ähnliche Phasen. Also, das heißt jeder fünfte Arbeitnehmer leidet unter gesundheitlichen Stressfolgen von Schlafdörmung bis Herzinfarkt. Jeder dritte, jeder dritte, ihr Lieben, arbeitet am Limit und fühlt sich stark erschöpft oder gar ausgebrannt. Fachleute beziffern die Produktionsausfallkosten in 2018 und die verlorene brutto in Deutschland auf rund 74 Milliarden Euro. Also jetzt seht ihr mal, glaube ich, ihr erkennt so ein bisschen, was der Stress eigentlich bedingt. 43 aller Neuzugänge zur Rente sind wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und auf psychische Störungen zurückzuführen. Die psychischen Belastungen sind inzwischen Ursache Nummer 1 für Frühverwendung. Das Durchschnittsalter lag bei 48 Jahren. Da wäre ich schon sechs Jahre in Rente, wenn es mich auch getroffen hätte. Also, wir sollten uns aus meiner Sicht mal mit dem Thema Stress beschäftigen. Ich gebe da Seminare und Workshops, was Stress angeht. Ich liefere natürlich das richtige Mindset, um sich richtig einzustellen. Ich gebe Tipps zur Morgenroutine. Wie stelle ich mich denn auf den Tag ein? Gebe Tipps, was tagsüber auch beim Arbeiten möglich ist, was man gehirntechnisch tun kann, um da ein bisschen leistungsfähiger zu werden. Der Fachbegriff ist die Gehirnaktivierung. Ich liebe das in Übungen. Da wird richtig viel gelacht. Ich coache natürlich dann auch Klienten, die schon wirklich in der Krise drin sind. Aber biete auch Burnout-Präsentationen an. Das heißt, welche, die schon richtig gut gestresst sind, und die merken, oh hoppla, es geht jetzt wirklich auf meine Gesundheit. Der kann mich auch gerne anrufen und wir können da einen Tag zusammen verbringen oder das auf mehrere Stunden aufteilen und dann einfach mal wieder individuell die ganze Sache in den Griff zu bekommen. Oft ist es so, dass mögliche Burnouts wirklich fehlende Energie sind und wir müssen da Coaching oder können wir ins Coaching rein. Klar, ihr könnt auch zum Arzt. Ihr könnt euch auch was beschreiben was lassen, irgendwelche Psychopharmaka. Das schön, kurzfristig, bestimmt. Aber diese kleinen Tabletten haben leider auch Nebenwirkungen Und langfristig, nach meiner Wahrnehmung her, ist es keine optimale Lösung. Also da sollte man auch so ein bisschen mal in sich gehen und schauen, was man machen kann. Kann. Ja, also call to action, don't hesitate to call me, das heißt, greift zum Hörer, lasst uns zusammensetzen, natürlich analysieren, was können wir denn tun, wie wichtig sind uns, unsere Mitarbeiter und was können wir als Unternehmer und Selbstständige tun, damit unsere Mitarbeiter nicht permanent gestresst sind, und auch nicht oft krank sind. Ich bin auch dabei, da gesamtheitlich zu denken. Ich tue mich gerade mit Ernährungsspezialisten zusammen, als auch Bewegungstrainern, um euch, Firmen, da ein gesamtheitliches Konzept anbieten zu können. Bis dahin jetzt wünsche ich euch natürlich alles, alles Gute, viel Gesundheit, bis zum nächsten Podcast. Wow. Vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann like und teile ihn auch direkt mit Menschen, die auch davon profitieren könnten. Weitere Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.andreas-kellermann.com. Und wenn du eine konkrete Lösung für dein Problem suchst, dann trage dich direkt ein für ein kostenfreies Erstgespräch indem wir zusammen schauen, ob und wie ich dir bei deinen Problemen helfen kann. Bis zur nächsten Folge, dein Andreas Kellermann. Servus.